0: la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Señora ministra, muy buen día.
1: Buenos días, Hugo y, el, y Susan.
0: Pónganos al tanto, señora ministra, todo este trabajo que están realizando para enfrentar las consecuencias de Iota, de ETA, que tampoco ha, ha terminado. Pónganos al tanto de las labores que enfrentan el día de hoy, ministra.
1: Bueno, el día de hoy tenemos reunión con el presidente de la República, quien preside el Centro de Operaciones Nacional y que le estamos dando un seguimiento constante a eh, toda la fuerza de tarea conjunta en la Operación Patria, tanto para lo que ha acontecido y sea aconteciendo los efectos de ETA y el nuevo IOTA que eh, también tiene sus afectaciones. Eh, tenemos que recalcar que además del Centro de Operaciones Nacional, se activaron las alertas y se activó, se activó a nivel nacional los centros de operaciones de emergencia a nivel provincial, donde los gobernadores con las juntas técnicas y los gobiernos locales han identificado las áreas inundables, las áreas de deslizamiento, así como también la, los posibles albergues para llevar a los afectados. Ese es un trabajo interinstitucional que estamos realizando como, eh, eh, a través de la Operación Patria con las diferentes fuerzas de tarea conjunta.
2: ¿Cómo van a manejar la, la logística en el caso de, veía imágenes que de hecho vamos a compartirlas ahora en el tercer bloque con los bochinches, de áreas en donde las autoridades aún no habían podido llegar? Y estamos hablando de el, la anterior tormenta que vivimos que afectó toda el área productiva de la provincia de Chiriquí. ¿Cómo va a ser esa logística? Algunos van a atender lo que se dio primero, otro grupo estaría preparado por si ocurre algo que esperamos que no va, no vaya a pasar. ¿Cómo va a ser ese 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 trabajo? Eh, voluntarios, eh, ¿Cómo van a cuidar el tema de las medidas de bioseguridad? Sabemos eh, que hay muchos casos de COVID producto de todo esto que ocurrió y obviamente al estar en albergues, y una situación que se da de allá para allá, eh, no se pudo a lo mejor cuidar ciertos detalles. En esta oportunidad, ¿cómo será, señora ministra? Bueno, paralelamente
1: estamos actuando
2: con los efectos anteriores
1: de ETA y que todavía los estamos viviendo y IOTA. En, los, en el tema de los albergues que ya están funcionando, nosotros, como interinstitucionalmente o el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud antes de que entren los afectados eh, o damnificados, les hacen los hisopados. Y estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en los albergues puedes encontrar que, se, que están por... En el caso de ser una escuela, el albergue, los estamos poniendo por familia. Eh, se encuentran por familia para así evitar el hacinamiento y el rompimiento de esa burbuja familiar, que es tan importante para evitar la COVID-19. Eh, seguimos enviando esa ayuda humanitaria del gobierno nacional y de las donaciones que recibimos tanto del pueblo panameño como de los organismos internacionales y misiones diplomáticas y, las, y empresas y las estamos haciendo llegar a los diferentes afectados. Eso incluye al Chiriquí, a la comarca Nubebulé, a, a Veraguas y a todos los afectados de ETA y ahora a los de IOTA por eso es tan importante eh, recalcar ese trabajo que hacemos con los gobiernos locales nosotros del Centro de Operaciones Nacionales di dirigido por el presidente Cortizo pero que permea hacia abajo con to de toda esa ayuda a los gobiernos locales, a los centros de operaciones de emergencia y a los diferentes centros de acopio. En el tema de Chiriquí, la comarca no todavía hay afectaciones en las vías, lo que dificulta, igual en Bocas del Toro, lo que dificulta esa, esa llegada, esa ayuda, pero aún así, desde en, en todo momento se ha estado enviando esa ayuda, tanto por vía aérea, vía marítima y en las carreteras que poco a poco se van rehabilitando, que ya llevan un 60% de rehabilitación.
0: Eh, ¿Qué áreas están focalizando en este momento la atención, sea, bien sea porque están incomunicadas o porque están requiriendo mayor ayuda, ministra?
1: Bueno, Chiriquí y la comarca siguen siendo puntos eh, importantes de, eh, que requieren mucha ayuda, sobre todo porque Chiriquí y la comarca siguen teniendo muchas personas albergadas y a medida que eh, se van habilitando las vías va, y podemos ver eh, cómo resolver el tema de viviendas de los mismos, eh, así que esa, esa parte es muy importante Y bueno, en Daríen ahora mismo también Como hubo afectaciones A pesar de que no hay damnificados de viviendas Sí hubo afectaciones Y estamos envi enviando esa ayuda humanitaria En Herrera eh, también previendo inundaciones se han estado movilizando personas hacia áreas seguras. Y cuando hablamos de áreas seguras, no solo son los albergues, las personas también pueden decidir eh, irse hacia la casa de un familiar que los acoja
2: en esos momentos, eh, y eso es lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, en Herrera. Presupuesto, ministra, sabemos de 100 millones eh, que fueron eh, destinados por el gobierno del señor Laurentino Cortizo para ETA. En el caso de IOTA, Todavía no hemos escuchado pronunciamiento porque obviamente hasta el momento no ha ocurrido nada. Eh, en, en tal caso, ¿de dónde se tomaría el apoyo? O sea, ¿cómo sería esa parte para que pueda fluir si tanta burocracia y en caso de que persistan algunos daños se pueda actuar de manera inmediata? Bueno, con la declaratoria de, y la resolución de gabinete del, del
1: domingo, incluimos las diferentes, afectaciones, las diferentes provincias que pudieran estar afectadas por IOTA en la resolución de emergencia ambiental. Por ende, los procedimientos en este, en estos casos de, de afectaciones que pudiéramos estar viviendo los, las de ayer y las de hoy están incluidas dentro del de presupuesto de los 100 millones de balúas.
0: Ministra, ¿qué mensaje le envía usted a la población que mira con recelo el tema de tener tanto dinero a disposición, pero sin cumplir con los controles. Lo amerita la, 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 la emergencia, es cierto, pero cuando no hay controles, decía Transparencia Internacional, es el caldo de cultivo para, para la corrupción que muchos aprovechan. Aunque sea una situación dolorosa la que estemos atravesando, suceden cosas como estas, y muchos están con aprensión, viendo con aprensión tanto dinero a disposición. ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar? ¿Qué mensaje le enviaría a usted?
1: Tra solo con transparencia y eficiencia eh, tenemos que manejar esos fondos. En tema de transparencia, y eh, lo estamos haciendo a pesar de la emergencia, con cotizaciones en línea y siguiendo los requerimientos básicos de transparencia para poder, de esa manera, que la, el dinero de todos alcance para todos.
2: En cuanto al tema de los de los albergues, eh, ministra, sabemos que han identificado varios lugares que estaban cerrados. ¿Cuánto tiempo va a tomar para que esto se puedan activar? Eh, ¿Para cuándo más o menos tendríamos respuesta de, de esta información? Y lo segundo es que a las 8 de la mañana vamos a tener un comunicado, una conferencia de prensa. O sea, explíquenos esto cómo va a ser. Es una cadena nacional el tema de la comunicación es importante. Yo aplaudo en la manera en la que manejó ayer el gobierno este tema. Eh, así es como tiene que ser. Eh, ¿Cómo cómo va a ser esta logística para que las personas también puedan entender y obviamente vayan a los canales adecuados para poder obtener la información real? Bueno, tenemos en el tema de los albergues,
1: como lo dije, provincialmente tenemos identificados los albergues para los afectados. Te podría decir que son más de 90 albergues identificados ya en el día de ayer. Así que en el caso de necesitarse eh, en áreas de posibles afectaciones, ya están listos para ser reubicadas las personas. En el tema de la comunicación, sí, efectivamente, el, en el día de ayer, el Centro de Operaciones Nacional... Eh, dirigido por el presidente Cortizo se tomó la decisión de mantener en al, en, para prevenir y alertar a la población mantener una comunicación constante eh, que dependerá en el tiempo eh, de acuerdo a la emergencia
0: Ministra, en medio de esta emergencia ha salido a relucir el tema de los salarios de cuánto le pagamos a nuestros voluntarios a los miembros de SINAPROC y Evidentemente hay, hay una sensación de injusticia de lo que reciben como salario estas personas que cobran vida versus el engranaje gubernamental, donde hay otras personas, a veces cuyo trabajo ni siquiera conocemos, que están cobrando mucho más. ¿Cómo lograr ese equilibrio salarial, ministra?
1: Sí, bueno, eso eh, tenemos que entender que es, son estructuras salariales también de hace muchos años. Eh, y que en este momento eh, se puede valorar y revalorar eh, estos salarios
0: Sí, es un tema a revalorar, de verdad que sí, a reevaluar, gracias ministra por conversar con, con Panamá usted como que estaba pendiente que ya llegó Flor, si ¿sí está aquí, gracias por <risa> acompañarnos esta mañana ministra Gracias ministra, gracias, ¿Sí? gracias a
1: ustedes